0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra e quase terminando a tarefa que eu prometi a vocês de colocar é, todos os boletins do Fim do Mundo que estavam atrasados nas plataformas de podcast. Então aqui vai mais um, esse foi transmitido dia 25 de outubro, hoje é 21 de novembro. Então, é, menos de um mês, né? E parece que faz anos já, porque a gente estava na iminência do segundo turno. Esse foi o último boletim antes da gente descobrir é, quem seria o próximo presidente do Brasil. e Então, foi, é, não à toa, um boletim muito tenso. Acho que foi um boletim que resumiu muita coisa. Também foi uma eleição muito, muito importante, para nossa audiência, para a nossa cumplicidade nos últimos anos. então é... E veio na esteira de uma experiência que eu tive um dia antes, que foi durante uma live é... do My News, a convite da Mara. É... Eu acabei conversando com a Andreia Barbosa, a mulher que foi casada com o General Pazuello, inclusive durante a pandemia. E claro que eu falo muito sobre isso, mas basicamente uma conversa sobre trauma e como o nosso sistema psicopolítico está muito submetido a essa condição não trabalhada. Então acho que uma das grandes coisas que a gente decidiu no segundo turno é pelo menos abrir a chance da gente passar por um luto, viver um trauma, encontrar dignidade e silêncio é, depois de uma presidência que se definiu exatamente pela falta de tudo isso então não vai me alongar muito mais, acho que eu já me alonguei, é, então espero que vocês gostem, até porque deu certo, a gente ganhou a eleição, então com vocês, boletim do fim do mundo, traumacracia. Puxado, né? Mas tá indo, né gente? Última semana do resto da vida do país, né? Terça-feira, daqui a pouco vai aumentar um pouco o nível de ansiedade, né? Me desculpa o barulhinho, mas eu vou ter que tomar uma cerveja, gente. Por isso que eu atrasei um pouco. fui lá pegar uma. E... Porque foi um dia cheio. E vamos ver se eu. Me oriento aqui hoje. Não, não acho que vai ser um boletim fácil de fazer. Eu tô. Mas ele vai funcionar mais do que com uma teoria, alguma coisa, assim, uma ideia para desenvolver, alguma coisa mas como um processo mais de desabafo, mesmo de algumas coisas que ficaram vivas na cabeça desde ontem à noite. E pra quem não... Pra quem não... Deixa eu ver aqui... Pra quem não acompanhou, ontem eu tive o prazer de participar da uma transmissão ao vivo, a convite da Mara Luque, no canal My, My News. Que eu nunca tinha participado, nunca vi me convidado, nunca a gente nunca interagiu. Topei o convite na semana passada e com o prazer de conversar com o professor é, João César, com a Mara, com a Cris e é, foi muito interessante para quem não acompanhou porque a gente conversou na primeira metade do programa sobre como a sucessão de notícias, a, a sucessão de notícias bombásticas de alguma forma, estavam dificultando muito que a Mara fizesse a pauta organizadora do programa. Qual seria o tema central que a gente discutiria? E havia uma série delas. E é, eu acho que elas já estavam é, negociando essa entrevista, que aconteceu no meio, na verdade, com a Andrea Barbosa. E elas perguntaram muito para é, o professor João e para mim sobre o possível impacto que a fala da Andreia Barbosa, que, entre outras coisas, é, também foi esposa do Eduardo Pazuelo do general Eduardo Pazuello, durante a pandemia. E ela havia feito um post no Instagram dela abrindo um pouco o jogo do que ela havia visto, das coisas chocantes que ela testemunhou e do fato de que o Pazuello e o Bolsonaro usaram Manaus como um laboratório humano, de uma experiência para testar a imunidade de rebanho em uma cidade isolada do, dos centros econômicos de poder do país. E eu, eu, tanto eu quanto o João, a gente falou assim, olha, a gente acha que não vai ter muito efeito, não, esse depoimento dela no Instagram, porque, na minha cabeça, é, apesar de ser muito chocante o que ela tinha escrito, não havia nenhuma surpresa, não havia nenhuma novidade exatamente na, no depoimento que ela fez nas suas, redes so, nas suas redes sociais. Então é algo que, de alguma maneira, já estaria absorvido no cálculo eleitoral da maioria das pessoas. Quando, para minha surpresa, no meio da nossa conversa, uma live política bem convencional, super interessante, boa audiência, a Andreia Barbosa aparece e aparece para uma fala muito forte, muito importante de mais de uma hora e meia uma hora e vinte, não sei se uma hora e meia, uma hora e vinte uh, em que ela de detalhou melhor uh, o que ela havia escrito é... mas isso não foi o mais impactante na verdade, eu acho que os detalhes que ela deu apesar de muito chocantes, muito fortes eles não são em desacordo com tudo que a gente já havia testemunhado, visto como espectador na CPI da pandemia e em notícias e em lives que os próprios responsáveis pela tragédia humanitária que a gente passou, produziram. Mas foi uma live, um depoimento muito forte e eu confesso que eu fiquei muito abalado é, enquanto acontecia a fala dela chegou logo no começo assim eu, eu, me, eu me despi completamente do meu papel de jornalista do meu papel de observador assim de questionador de tentar tirar dela alguma coisa extra e tal e eu virei um eu me senti como um, uma testemunha como uma pessoa que estava ali mais para ouvir e sentir junto com ela do que uma pessoa que estava ali para tirar alguma coisa que ela não quisesse dar já. E ali ficou muito claro a importância do depoimento dela e o processo que eu acho está absolutamente recalcado no país desde que aconteceu e, sobretudo, no processo que vai desaguar agora no domingo. É... Não havia novidade no sentido factual, mas houve uma grande novidade que eu acho que pouca gente teve a chance de viver coletivamente, que é a experiência humana. A dor humana, a experiência humana, o trauma humano sendo verbalizado, sendo acolhido coletivamente. É, que é uma experiência que tem muito a ver com estresse pós-traumático, é, pós, é mas de uma outra ordem, que eu acho que é a que a gente viveu que é um estresse traumático coletivo. É, hoje eu é, fui dormir, ontem, eu fui dormir muito abalado com a experiência, é, tendo é, crise de ansiedade, dormi especialmente mal, acordei muito cedo é, e passei o dia com uma inquietude grande. E isso tem a ver com uma série de gatilhos que o depoimento dela acionaram em mim e acho que em muita gente que compartilhou o vídeo e que assistiu e que me escreveu e que me ligou para falar é... eu fui alguém com... acabou de comentar aqui eu li por acidente mas acho que é bem isso que a Alessandra disse aqui que ela foi é transportada para todo aquele horror e o fato eu posso falar por mim, mas certamente muitos de vocês nessa audiência aqui que, que a gente se conhece acho que desde a pandemia, às vezes até antes da pandemia, é, sabem que a gente não fechou os olhos para a pandemia, a gente viveu ela de maneira muito intensa, a gente, aí, é, eu gosto de acreditar que eu estava razoavelmente lúcido dentro de uma experiência de choque, de terror, de medo. É, e achei que é, não aconteceria comigo e com a maioria das pessoas que eu testemunhei também, que acompanharam a pandemia com responsabilidade e com indignação, que a gente não teria o tipo de... que a gente não esqueceria, digamos, que a gente não recalcaria, que a gente não enterraria a experiência de terror da pandemia é, em direção a esse ano de eleições, em direção à responsabilização do Bolsonaro. E a experiência que eu tive ontem me provou que eu estava enganado, que não é que eu esqueci da pandemia. Evidentemente que ela sempre teve, sempre vai estar na minha lista de, é, de é, indiciamento do Bolsonaro e de todos os seus cúmplices. Mas o que eu me surpreendi ontem, na verdade, é como eu e a nossa, nossa geração, na verdade, a gente não teve o direito de processar as nossas emoções, o nosso, o nosso terror, o nosso luto coletivo, a nossa experiência de terror prolongado e coletivo, a gente não teve a chance de processar isso de maneira digna. Eu não digo que a gente não foi assim, que não seria difícil de qualquer forma, que não seria um trauma de qualquer forma, tendo qualquer tipo de governo em cima da gente. Certamente sim. As, as melhores estimativas que falam é, 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 é que se a gente tivesse sido muito responsável no Brasil, né, com um governo responsável, a gente poderia ter poupado mais ou menos mais de 400 mil vidas, né, mais da metade das pessoas. Ou, ou meio milhão de pessoas, tem algumas contas que falam em números assim. Se a gente tivesse tido uma política... Então já seria um trauma a gente perder 300 mil pessoas, 400 mil pessoas no país. Mas não é disso que eu estou falando, né? Essa dor a gente pode até colocar ela na conta da... da tragédia biológica, ecológica, pandêmica em si. Mas o que ficou muito evidente no depoimento dela e o fato dela ser uma testemunha ocular, não uma médica, simplesmente, não uma familiar, simplesmente, de uma vítima, e não uma, uma jornalista, uma pessoa que viu, né? Mas ela é uma pessoa que tinha uma ligação íntima, é, familiar com um, um dos principais responsáveis por essa tragédia e por um agente militar, público, é, indicado pelo Bolsonaro, eleito agora pelo Rio de Janeiro em votação recorde, é, que será deputado federal e vai seguindo a nossa vida pública, representando exatamente o que ele já havia feito e essa experiência que não é uma experiência banal ela foi expressa exatamente nesse sentido que eu estou tentando explicar aqui que é ela não disse isso num, num, numa sala de terapia ela disse não disse isso no ambiente privado que eu aposto que ela já disse. Ela não disse isso numa CPI, onde ela seria atacada sem dignidade com pelos cúmplices do genocídio que houve no país. Mas ela fez isso coletivamente, ela fez isso em público, para um público, para uma audiência anônima, para um grupo de jornalistas que ela encontrou no Zoom, mas num ambiente que a acolheu e deu escuta a ela, que não quis colocá-la na parede ou não quis tirar proveito dela, mas simplesmente ouviu ela e dividiu com ela a dor. E eu acho que uma das coisas centrais que estão acontecendo nessa eleição, que eu acho que define grande parte desse segundo turno, que a gente tem elaborado nos últimos boletins, né o, quais são as polarizações que estão acontecendo aqui, né? Aliás, alguém perguntou aqui, a Letícia perguntou quem, né? Eu vou ter que repetir. Então, é a, é, é a Andreia Barbosa. É, a Andrea, ela foi é, casada com o Eduardo Pazuelo general Eduardo Pazuelo durante a pandemia. Ela se separou dele durante a pandemia é, porque não aguentou o que ela viveu, viu, testemunhou e foi obrigada e ainda é obrigada a processar como pessoa, como mulher, como mãe. Né? E... Mas tentando voltar ao meu raciocínio, a gente. Nos últimos boletins, a gente tem falado muito sobre isso, né? Quais são as polarizações que estão que em jogo nesse segundo turno, né? Que não é democracia e fascismo pura e simplesmente. Tá longe de ser esquerda e direita pura e simplesmente. A gente fala sobre identidade nacional, sobre o Brasil que tenta se manifestar, e o Brasil que tenta reprimir sobre vida e morte, sobre é, pulsão de morte, uma série de outras coisas, mas existe também, né, e eu acho que nesse caso pode ser uma das questões mais centrais dessa eleição, que é a memória versus a repressão da memória, a memória versus a falsificação, e não é a falsificação do fake news, a falsificação como um mecanismo psicológico individual e coletivo que a gente desenvolve é, como reação a um trauma. A gente precisa criar mecanismos de suportar uma dor que, não é, é, que em si não é natural, em si não é fácil, em si não, 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 os, os mecanismos não estão disponíveis individualmente, isso que eu quero colocar que é o tipo de dor, é o tipo de trauma, é o tipo de, pro, de sofrimento prolongado, de medo prolongado, de estresse, risco prolongado, que ele só é possível de se transformar de dor em memória e em amadurecimento é, se ele for tratado com amparo, com coletividade, com dividir isso com as pessoas, com isso ser verbalizado e a pessoa receber de volta... É, do mundo externo, o tipo de segurança que ela sentiu, que ela sentiu falta no mundo externo. Quer dizer, quando algo vem de fora, uma pessoa, uma doença, uma tragédia, um trem, uma, um acidente, algo que lhe provoca esse sofrimento, o, o, a forma mais saudável de, de passar por isso depois pode demorar muito tempo, mas é que a sua relação com o mundo externo ela seja refeita e pacificada em termos de acolhimento, de escuta, de segurança, de amor mesmo. né? E, e foi essa dignidade que nos foi privada ainda mais do que a vacina. Né? É, vou lembrar aqui que a gente está... O, o, nosso campo, quando indicia o Bolsonaro nos debates, o Lula ou a campanha do PT, ou a gente mesmo quando responde o a gente fala que ele atrasou a vacina. É, ele atrasou mesmo. A gente fala que ele não quis vacinar o povo brasileiro. Ele não quis mesmo. A gente fala que, que ele não se vacinou, que ele fez pouco caso das pessoas. É tudo verdade, mas é a gente nunca lembra, talvez, da coisa que ele realmente não deu. Porque a vacina a contragosto dele foi comprada e o povo acabou se vacinando em várias doses, de maneira errática, irresponsável, negacionista, mentirosa, mas assim, somos uma população hoje com uma cobertura vacinal decente de Covid-19. A, a vacina está disponível no posto e ela é grátis. O que não, não nos foi oferecido até hoje é o o acolhimento e a chance e a dignidade de processar esse trauma é como sociedade. Eu vou dar um outro episódio que aconteceu esse fim de semana. No domingo, na Paulista Aberta aqui em São Paulo, uma associação de vítimas, de parentes, de familiares de, de vítimas fatais da, da Covid-19, foram fazer uma homenagem aos seus entes requeridos na Paulista. Foi um mural, não sei de quantos metros, talvez 15 metros, 20 metros no máximo, perto da Fiesp, em é estacionamento, foi feita uma placa memorial e um muro branco, uma placa branca, além da, da placa escrita. E é, membros dessa associação foram homenagear os seus parentes escrevendo o nome deles, mensagens a essas pessoas, desenhando corações e uma série de canetas foram oferecidas para essas pessoas para, aliás, para quem passasse as pessoas que estavam passando na Paulista para que elas pudessem se elas quisessem, prestar suas homenagens também aos mortos pela Covid-19 e às famílias que ficaram órfãs viúvas ou os amigos que desapareceram e e logo no começo, eu fui, naturalmente, é, e, e logo no começo, assim que começou, começou o evento, assim que as pessoas começaram a desenhar e a escrever, passou um homem, pegou um, um ele viu o que estava acontecendo, eram poucos nomes escritos ainda, mas já havia a clareza de, do que estava acontecendo ali. E aí ele pegou a caneta e começou a escrever, assim, não esqueceremos, gigante, ele escreveu maior do que qualquer pessoa, ele escreveu grande, assim, tentou pichar mesmo, assim, tipo, não esqueceremos do, Porque tudo é sobre memória, né, então era não, não esqueceremos tal pessoa, tal. ele falou, não esqueceremos o mensalão, o petrolão, o lula, lula ladrão, começou a escrever grande, assim, o memorial das vítimas. E aí eu fui lá, aí eu fui falar com ele, eu fui expulsar ele, na verdade, eu fui Bufando de ódio. E eu falei... Eu botei a mão nele e falei... Oh, o senhor não é bem-vindo é, aqui. O senhor, é, é, o senhor pode parar. Isso aqui não é pra isso. Isso aqui é para as vítimas de Covid. E uma mulher veio junto. E essa mulher havia perdido... Salvo o engano... É, um filho... para Covid-19. E... E ela pediu... Com bem mais educação do, do que eu. Olha, aqui é pras nossos parentes e tal... Covid-19... Aí ele começou a rir da cara. E quanto mais a gente falava pra ele ir embora, ele fazia escárnio e apareceu um outro Bolsonaro e começou a gritar, Lula ladrão, PT no salão e tal. Começou a rir. E a gente falava assim, são parentes inlutados aqui. E quanto mais a gente falava, mais eles riam. E aí eu foi a, a única vez na minha vida que eu quase parti para violência, assim, eu, eu senti algo dentro de mim que não que não, que não é normal. Eu tava come, eu comecei a olhar para o, o cara assim, eu falei, onde é que eu vou dar o primeiro soco? Onde é que eu vou derrubar esse cara? Como é que eu vou começar a bater nele? E aí felizmente eu não fiz isso, separaram e eles foram embora xingando. É... E aí eu me afastei Demorou muito tempo para eu me acalmar. E ficou o evento durou muito, muito tempo. E foi ficando muito bonito, muito lindo. Porque as pessoas começaram a entender. E as pessoas que passavam começavam a chorar. A ler, a tirar foto, a escrever recado para enfermeiro. Para os seus parentes, para algum tio. Eu comecei a conversar com essas pessoas. A imprensa apareceu. Começou a haver um tipo de comoção. Que não é... Que foi muito singela muito local. Mas ela foi muito profunda, porque ela não era uma estatística. A gente não estava falando de 680 mil mortos. A gente estava falando do tio Henrique. Né? Do filho Rogério, da filha Maria, do amigo do, do enfermeiro. Aí chegou uma mulher essa hora eu me aguentei comecei a chorar ela veio com uma com um pano rasgado assim com o um emblema do Samu rasgado e, e pendurou e escreveu embaixo do negócio assim uma homenagem aos colegas dela que se foram ela também era do Samu das pessoas que ficaram por meses fazendo resgate muita gente morreu antes da vacina chegar e essa dimensão não estatística, a dimensão humana, o nome das pessoas e a possibilidade de ver as pessoas e abraçar e compartilhar essas pessoas, esse processo a gente conseguiu produzir assim na Paulista, um, num domingo, né? Em algum que? Num editorial do jornal Nacional? É um processo que ele ele está recalcado na sociedade. E mesmo naquela situação, profundamente acolhedora, positiva, eu não consegui me livrar do, da raiva que eu estava sentindo do cara que veio poluir o, o mural logo no começo. E aí, lá pelas tantas, eu vi, a gente achou uma outra inscrição, no meio de centenas. Assim, alguém achou um espaço para escrever o maior possível. Assim, que pena que o Lula não morreu de covid Estava escrito lá no meio. E aí logo pessoas foram lá, apagaram com caneta, escreveram corações em volta e escreveram em cima é, eles poderiam estar vivos. E aí assim... Me choca muito o fato da gente estar... Tá, essa altura do campeonato... Discutindo o assim, satanismo, a Michele Bolsonaro. Porque não havia outro plebiscito para ser feito nessa lição do que é, escurraçar o Bolsonaro e toda a quadrilha dele pelo sequestro. É, físico e psicológico que ele fez no país. O Bolsonaro, ele por dois anos durante a pandemia, enquanto a pandemia ainda estava comendo solta, ainda está, né? Mas assim, ainda estava tá, matando gente às pilhas. E eles estavam usando o país de laboratório, as pessoas mais pobres como laboratório humano, nazismo mesmo, coisa que Mengele fazia, só que um Mengele assim... É... É, sarcástico né? perverso e, e pequeno e tal é, ele foi esse cara que pichou o muro singelo de algumas famílias ele ficou produzindo isso na nossa vida, na nossa cabeça e tirando da gente a possibilidade de processar é, uma dor impensável e, e aí para falar de trauma um pouco o né, Desculpa o barulho, gente, mas assim, além do botiquinho agora tem, ó, tem um caminhão. Eu fico muito desconcentrado quando tem barulho. O Bruno Bruno Enogueira. Ah, você é meu xará, Bruno. Eu tenho o sobrenome Enogueira também. Bruno, eu consigo achar notícias sobre esse ato na Paulista para poder é, compartilhar? Cara, eu vou procurar. Eu fiz vídeo, fiz foto e tal, tweetei. Uh, saiu no fantástico, passaram, foi a Globo News, teve bastante imprensa, foi a Reuters, foi super legal. E aí, no meio do evento, antes é que eu esqueci, que era super importante, no meio do evento, é, eu tava ali e comecei a mandar imagens para a rede, comecei a mandar para amigos jornalistas, falaram: oh, vocês não querem vir aqui e, e a cobrir mandei pra campanha do é Haddad, falei assim, ó, oh, manda o Haddad aqui visitar pra dar um abraço no pessoal e tal, e a Paulista tava linda, super cheia de campanha, tava bem astral a Paulista, na verdade. E aí o meu amigo me liga e fala assim, você viu o Roberto Jefferson? <risos> e aí o Roberto Jefferson abriu fogo contra a Polícia Federal. E aí eu... eu sabendo dessa informação quase que com exclusividade olhando aquelas famílias agora acendendo velas, rezando aos prantos, sendo abraçadas por pessoas anônimas indígenas foram lá representantes de povos indígenas aqui de São Paulo foram lá fazer um ritual para os mortos indígenas e como eles foram especialmente vitimados e tal, e eu tinha essa informação que eu já sabia eu falei assim, a eleição vai virar sobre isso agora sobre uma outra farsa assim como satanismo é uma farsa, maçonaria é uma farsa, é, baixaria digital é uma farsa, pedofilia é a mentira dele, que era ped... é mentira, ele fingiu um, uma, uma tara, por uma... tudo farsa, agora a gente vai ver uma outra farsa, mas que foi um tiro real, uma polícia já corrompida, com um ETSE no meio, e, e eu acho que existe um uma conexão direta entre o nível de alucinação que a sociedade está passando, inclusive o nosso campo, que não vive no mundo da fake news, é bem verdade, a gente tem uma conexão completamente diferente com o mundo objetivo, mas a gente está completamente avariado no nosso vocabulário político e é, emocional porque a gente ainda não teve a chance de processar o que aconteceu. E o que aconteceu de fato... Não foi simplesmente morte desnecessária em massa. Mas foi o bloqueio da possibilidade de viver um luto e de processar algo através da nossa mente, que é o único recurso que a gente tem de verdade para desfazer um problema biológico que a gente sofreu. Quem não pegou Covid, ou, ou, ou é melhor, quem não morreu de Covid, é... Passou, que é o problema de passar por dois anos em estado de medo. Em reclusão, com cortisol, taxa muito alta. E esse tipo de coisa é a definição do estresse pós-traumático é, que acontece no nível individual. Eu entendo pouco do assunto. Então, eu não vou. Me... Eu, os psicólogos, psiquiatras, pessoas que entendem desse problema, vão precisar me desculpar, porque os palpites que eu estou dando aqui são muito diletantes. Eu não estou falando sobre... Não estou numa aula sobre trauma. Longe de mim fazer um negócio desse. Muito menos sobre é, como é que o estresse pós-traumático se dá na vida de quem o tem do ponto de vista individual. Mas o que eu sei, um pouco do que eu sei, é que uma experiência pontual ou prolongada podem ter efeitos muito diferentes de acordo com a duração. Mas assim, ou você vive um trauma individual muito forte, um, um acidente, uma guerra, uma morte, uma cena, um fato da sua vida que lhe provoca uma dor tamanha. E por uma série de motivos, a quantidade de hormônio e, e gatilhos de medo e de autopreservação é tão alta no seu corpo e o efeito disso é, é tão forte e tão incomum para a história evolutiva que a gente precisa ter como sociedade que isso provoca um eco psicológico e isso pode ficar se repetindo de muitas formas. E quando você sofre traumas que são mais complexos, que as pessoas chamam de estresse pós-traumático ou é complexo, que é um diagnóstico recente, aliás, diga-se, parece que é de anos 90 identificaram isso, que não são episódios, não é o trem que descarregou na sua frente, não é a guerra que você viveu. São anos, meses de um estresse altíssimo prolongado, de medo, abandono, dor, pânico, sequestro, restrições, prisão, uma série de coisas, que esse prolongado acaba provocando também alterações muito sérias, mas com sintomas relativamente semelhantes. E quando você vai ver a família de sintomas, é, você começa a entender que eles dialogam muito com o que a gente está passando como, como sociedade. Mas o que eu estou querendo refletir aqui não é sobre o trauma individual especificamente, mas é. A gente viveu isso junto. É uma experiência muito única, ao mesmo tempo que ela é muito completamente múltipla, ou seja, todos tivemos pandemias profundamente diferentes, mas como sociedade, de maneira múltipla, infinitamente múltipla. A gente viveu isso junto, no mesmo período, com o mesmo pânico, sobre o mesmo desrespeito, sobre o mesmo sequestro, sobre a mesma impossibilidade de viver isso de maneira digna, de maneira humana, de maneira coletiva. A gente teve que ser rachado, além do nosso medo físico, que foi prolongado com cortisol, com péssimas noites de sono, com sensação de insegurança, a gente foi sequestrado e viveu uma pandemia que essa todo mundo pegou que foi uma pandemia na cognição, que foi uma doença cognitiva que todo mundo passou, porque a gente tinha instalado algo que era contagiante não pelo ar, pelas palavras que o presidente proferiu e que a sua base, a céfala cruel, fascista, nojenta entendeu ia pra rua buzinar ia é para redimir, ia é contaminar as pessoas de a propósito e outras pessoas que são mais vítimas ainda, ingênuas que acreditaram que o presidente estava falando a verdade, morreram na, na nossa frente. E esse trauma que a gente discute individualmente é muito estudado hoje, porque a gente tem uma psiquiatria, muito por causa das experiências militares é, americanas, diga-se de passagem, mas que nos últimos 10, 15 anos, por conta das guerras do Iraque, da explosão de suicídio que houve naquele país, começaram a pesquisar de maneira muito séria tratamentos e, e hipóteses e falar sobre estresse pós-traumático pós como uma mazela social, mas que, que é de responsabilidade da sociedade cuidar dos indivíduos que sofreram esses traumas, em geral, em sacrifício, a própria, so a própria sociedade na ideia de que o exército, enfim, é um monte de herói, blá, blá, blá. Isso é outro assunto. Mas eu não consegui achar muito literatura, muita gente é, elaborando o sentido coletivo disso e, mais importante, o sentido político disso. Porque isso, na verdade, ele é um trauma no indivíduo, mas ele é, sobretudo, um trauma no cidadão, que é diferente da minha pessoa física. O meu cidadão não é o meu CPF exatamente, não é a pessoa jurídica, né? não é o meu, o, o meu não é o, é contribuinte, mas é, em grande medida, o ser social que, a gente, que eu sou e o brasileiro que eu sou, e o eleitor que eu sou. Como é que eu processo essa situação como país, como ser humano, como ser social? E, e eu acho que esse trauma coletivo, ele está provocando sintomas muito parecidos com o estresse pós-traumático dos indivíduos. Eu tomei nota aqui de alguma. Eu fui ver. É, que é. Eu fui ver aqui os sintomas principais que se dá em estresse pós-traumático simples e é complexo, essas coisas todas. Olha só. É, são sensações que se dão no trauma e que depois se prolongam. E de duas formas né? mas assim, os sintomas estão aqui que é nada, você, a sensação de que nada é seguro mais a sensação de que o mundo externo lhe é ameaçador você nunca relaxa não existe mais é, paz física e psicológica para que você simplesmente se desconecte isso está profundamente ligado com o número um. número 3, sono ruim questionável, outras pessoas podem não estar tá, podem estar tá dormindo bem, mas vamos discutir isso daqui. É uma autoimagem em é conflito, uma autoimagem ruim. É... você tem uma série de de que podem desenvolver rejeição a pessoas e tal. Isso pegando de manualzinho, tá? É mudança de temperamento e raiva, explosões de raiva. Violência, né? E um sintoma muito importante, a paranoia. A paranoia. É, a tendência ou as fantasias é, suicidas. É, tem, já não consigo nem ler a minha própria letra. Isolamento e tal. E, não é que a coisa bate seguramente, né? Não estou dando o um manual do que a gente está passando aqui. Mas o que eu queria argumentar é que é, se o segundo turno, tem esse caráter de memória reprimida. Quem está reprimindo a memória de verdade não é exatamente o nosso campo. A gente ainda leva a pandemia a sério. A gente ainda fala dela. A gente não teve essa chance, essa capacidade de processar junto com a Andréia, junto com os familiares, junto com as nossas famílias. Não teve a dignidade de poder viver isso como sociedade. Isso era, sim, papel do presidente da República. Porque ele, bem ou mal, tem de todas as disfunções possíveis, mas tem o papel de ser o representante da coletividade, inclusive de quem não o elegeu. É a função principal dessa, desse cargo desgraçado aí. Mas sem me prolongar muito, porque estou ficando já eu com raiva, o bolsonarismo, o eleitor do Bolsonaro, e o mesmo, o eleitor não do Bolsonaro, mas o eleitor médio, que está fazendo outras contas na cabeça, que não põe a pandemia no centro da questão dessa eleição daqui, do que aconteceu nesse país, que não foi uma pandemia simplesmente, né? é o que a gente está tentando elaborar, o que aconteceu aqui, aqui. Ele, tá, ele, ele foi obrigado a reprimir essa memória. Ele foi obrigado pelos mecanismos de suportar, pelos mecanismos automáticos humanos e coletivos de lidar com essa situação. A gente precisa se virar. E o jeito que a gente se vira é recalcar essas coisas e os sintomas vão surgir. E vão surgir no corpo coletivo, porque foi no corpo coletivo que essa violência foi cometida, sobretudo. Porque foi no corpo coletivo, é no corpo coletivo, na linguagem coletiva, na mente coletiva, nas identidades coletivas, que essa coisa precisa se, se arrumar. E o que, que o bolsonarismo virou, que já era, mas depois da pandemia ele precisa se radicalizar. Ele precisa virar um fenômeno de, de estresse pós-traumático também, além de fascista. E que é o seguinte, um... Nada é seguro. A ideia de que o país está sob um risco existencial de perder o quê? A vida dos bebês, a liberdade, a vida sexual dos, dos bebês. O diabo é totalmente paranoico, que é outro sintoma clássico do Bolsonaro e que transferiu para o bolsonarismo. Essa ideia de que um, o mundo é ameaçador como eu falei na última live, que eu acho mesmo, é uma lente que é colocada na frente da pessoa, que ela não é simplesmente mais uma análise do mundo político ou das suas escolhas na é urna, é o restaurante é o táxi é a cor das pessoas, é a roupa das pessoas, é como a gente vive nesse, nesse mundo Má autoimagem a gente como sociedade nunca, nunca isso de todos os lados mas a gente nunca teve um desprezo tão grande pelo que o Brasil é no presente. Mesmo os bolsonaristas, eles não estão de olho no que a gente é. Eles têm uma imagem péssima do que a gente é. O que ele quer é que o Bolsonaro troque absolutamente, faça uma cirurgia plástica com teixeira, né? Mas a gente não está confortável com a identidade nacional, muito menos hoje do que estava em 2018 ou 2019. Né? É... Bom, já não vou me treinar nesse aqui... Porque eu não gosto de ficar dando de... É diagnóstico... Mas só para... É... Já me perdi... Mas para tentar elaborar... Vou tentar chegar em algum ponto aqui... Porque agora já me confunde completamente... Deixa eu ver se eu tomei alguma nota aqui... É... É isso basicamente... É tipo a criação de uma realidade... cara De uma realidade paralela... Como a gente falou nas últimas duas lives aonde esse trauma possa fazer sentido, mesmo que ele dependa de uma mentira, de uma alucinação ou de uma construção, que no final das contas é danosa demais ao corpo individual e coletivo, que é o caráter final do estresse pós-traumático, que é o suicídio, que é o mais grave. É exatamente o foco principal das terapias mais modernas hoje em dia, é exatamente tentar... Lidar com os pacientes que estão prestes a se matar exatamente porque o trauma foi tão recalcado, foi tão enterrado, que ele começa a é, consumir a pessoa na vontade dela, dela existir. Que, de novo, eu acho que tem tudo a ver com o voto recorde no Pazuello. Eu acho que tem tudo a ver com o voto recorde no Ricardo Salles, na Damares Alves. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que tem profundamente a ver com a Carla Zambelli, com os quase 50% de brasileiros que vão votar no Bolsonaro ainda. Porque isso não é simplesmente fascismo. Isso, de alguma maneira, quando você elege os responsáveis pela morte e pelo trauma, existe uma retroalimentação desse circuito do mesmo trauma. Um circuito que não foi resolvido no campo do acolhimento, que não foi resolvido no campo coletivo que não foi resolvido no campo da verbalização e da, da linguagem e das emoções. E é aí que eu quero entrar no ponto que eu... É, é... Ah, peraí. Deixa eu resolver aqui. Tem gado, né? Desculpa aí, gente. Não consegui achar mas é falar sobre o, o, o assunto que eu realmente gosto de falar, né? que é experiências psicodélicas. É... Minha... Hoje, já meio longa carreira de live stream, né? de fazer transmissões ao, ao vivo, lives, ela começou em 2011... YouTube não fazia live, não tinha um aplicativo que fazia, que era o TwitchCam, é, dois anos antes da Mídia Ninja. É, era para falar sobre psicodérico toda, toda segunda-feira. E naquela época, no meu grande otimismo, é, no meu grande otimismo, so, se, seguinte, me fala quem é o gado que aí eu apago ele aqui a gente se... porque eu não gosto quando vocês ficam per perturbados com um gado deve ser esse serial lobo aqui né pronto já resolvi tá bom vamos lá quando eu fazia essas essas lives era por um otimismo muito grande que eu guardava naquela época, de que os psicodélicos ainda guardo, mas com mais ressalvas hoje em dia. É... Por conta da, da revolução, é... primeiro psiquiátrica e, em seguida, cultural e cognitiva, que a renascença psicodélica poderia promover em um mundo que, naquela começo... naquele começo de década passada, é, já anunciava é, emergências e, e problemas coletivos que, claramente, a nossa cultura do século XX não seria capaz de lidar. E havia, na minha cabeça, ainda há uma conexão profunda entre o pós-guerra da, da Segunda Guerra Mundial, a emergência dos psicodélicos nos anos 50 e 60, a sua repressão e a sua volta agora no, no momento de é, encruzilhada, talvez mais decisiva do que aquela foi. E estava é, começando ali os primeiros ensaios e conversas muito incipientes ainda sobre o uso de MDMA, ou êxtase, mas o MDMA é, é metilenodioximetilafentamina, MDMA, para é, o uso em veteranos de guerra americanos com é, grau de estresse pós-traumático muito alto. E eu tive a sorte, grande sorte, como repórter, de é, anos antes de começar a fazer live, em 2008, 2009, ter sido parte dos, dos estudos experimentais, não de, não de trauma, porque eu não sou uma pessoa diagnosticada, <risos> mas é, dos estudos de, de, de segurança química e, e de escaneamento cerebral, com alguns psicodélicos, entre eles MDMA. E havia naquele, naquela época uma esperança muito grande de que hoje, em 2022, a gente estaria com o MDMA legalizado para uso é, terapêutico em, em amplo espectro. Digamos. Não é em larga escala, que não é uma escala industrial, mas é o tipo de medicina, assim como os cogumelos, o LSD, a ayahuasca, a mescalina e por aí vai, ketamina também, que poderiam ser utilizados para uma série de questões psicológicas, psíquicas, psiquiátricas, exatamente porque eles não são fármacos que regulam neurotransmissão. Eles são é, compostos químicos que permitem com que a consciência funcione de uma forma diferente na sua autoanálise. Por isso o nome psicodélico. Por isso que psicodélico não é simplesmente psicoativo. Psicodélico é a mente se manifestando. Psicodelos. Formas da própria mente. Um jeito da mente se olhar no espelho com uma ferramenta com maior capacidade analítica. Como um telescópio, como um microscópio, como um radar. Esse é o sentido... É, transcendental e científico e material, material não materialista, mas assim, o sentido objetivo melhor falando, da experiência psicodélica corta para 2022 a gente ainda não legalizou o MDMA no mundo, o Brasil está longe disso por conta do, do fascismo que tomou conta do país e da burrice do país é, apesar da gente ter muita gente que estuda e está fazendo estudos maravilhosos aqui, mas nos Estados Unidos hoje eles já estão correndo com a fase 3, que é a última fase para aprovação final do FDA, para que isso vire tratamento prescrito por médicos legalmente nos Estados Unidos para qualquer pessoa que precise desse tipo de, 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 de é tratamento. Ainda não de amplo espectro, mas para trauma, para estresse pós-traumático, isso já está colocado. E qual é a questão mais interessante? A questão mais interessante é a seguinte, eles fizeram isso com soldados, no começo. E o começo foi exatamente com pacientes muito graves de estresse pós-traumático, que não eram simplesmente os pacientes que estavam pensando em suicídio, eram os pacientes que já haviam tentado suicídio, era o fim da linha. A Gente que não conseguia sair da cama, comer, se relacionar, não dormir, é pesadelo, a pessoa tem medo de ir para a cama por causa do pesadelo que ela vai ter. E olha que coisa. O, depois de poucas sessões, às vezes duas, três sessões, às vezes uma sessão, com o psicólogo, com a explicação, é, 60, eu, eu tomei a nota aqui, em estudos duplo-cego, amplos, com três fases, depois de muitos anos testando, 67% das pessoas mais graves de estresse pós-traumático, 67%, dois meses depois, não eram mais portadoras dessa desse É transtorno 67% Dois terços Nenhum remédio Nenhuma terapia foi capaz de produzir isso E qual é o segredo? O segredo não é tomar êxtase né? Não é um calmante É o contrário disso E o que, que ele faz? O que que, qual é a melhor hipótese Que os neurocientistas que estudam Essa questão há muitos anos Têm? A melhor hipótese é a seguinte O MDMA ele provoca um efeito no cérebro que reduz a atividade dos circuitos do medo. Amídala, produção de cortisol. Ele aumenta a produção de serotonina e de oxitocina. E ele produz uma sensação subjetiva real de segurança, confiança em que a pessoa pode processar. A pessoa pode enfrentar a memória traumática dela sem que quimicamente, os gatilhos se liguem. Sem que a gente tenha, sem que a pessoa tenha a experiência de se afastar novamente, de lidar com aquela memória no campo da linguagem e de emoções positivas, de ressignificar aquilo, não como algo positivo, porque nunca vai ser, mas como algo que pode ser colocado em paz dentro da própria cabeça. E esse processo não acontece graças à química, Apenas. A química é uma ferramenta necessária, mas não suficiente. Porque a questão aqui é a pessoa ter entendimento do que tem que acontecer, é ter compreensão de que ela sofre de um trauma, que o trauma tem uma posição dentro da mente dela, dentro da biografia dela e ela cria uma relação de confiança com uma terceira pessoa, com o terapeuta, para que ele possa verbalizar, chorar, sofrer em condições de elaborar na linguagem esse luto essa dor e parar de ter pesadelo e parar de querer se matar isso está acontecendo hoje a gente não vai conseguir oferecer MDMA para a sociedade brasileira nem é desejável que isso seja feito assim porque são centenas de milhões de pessoas vivendo o mesmo trauma por, quatro, por dois, quatro anos, três anos gente que perdeu gente para sempre e que foi obrigado a encarar a gente com escárnio tanto no Palácio do Planalto, quanto na esquina da Avenida Paulista, rindo da pessoa que perdeu o filho. Na cara dela. O que, que a gente precisa? A gente precisa tomar uma decisão no domingo que vem. <risos> de desligar o circuito do medo. A gente está precisando desligar a amígdala nacional, que tem nome e sobrenome. É o Jair Bolsonaro e é a corja armada que ele armou para deixar todo mundo em sentido de alerta, com cortisol e sem a chance de ter a dignidade de conseguir processar o nosso sofrimento em paz. O que a gente precisa é de oxitocina política, para já. E nesse sentido, a linguagem que o Lula tem utilizado com todos os defeitos que ela possa ter do ponto de vista da tática e da, e, e da estratégia, no sentido do trauma, é a linguagem correta. É a linguagem do cuidado, do acolhimento, da pacificação e da capacidade da é, a gente, sem negar o passado, olhar para frente. A minha questão agora, que eu acho um, um desafio absurdo, porque a gente traumatizado coletivamente não conseguiu produzir nem como é campo, é como é que nos próximos dias a gente traz a pandemia de volta, não como um trauma, não como algo que as pessoas querem fugir de escutar, mas com a chance de processar isso coletivamente através das experiências reais e individuais e não estatísticas. Não através do atraso da vacina. Não através dos 680 mil pessoas, esses 480 mil que por estar vivos, se tivesse atrasado dois meses, 45 dias, indo por isso aqui, não. É sim da perda, do medo que a gente sofreu, da conexão que foi possível fazer, eu estou falando do meu ponto de vista individual, mas que eu testemunhei ontem, dentro e fora de mim, com o depoimento que a Andreia ex-mulher, desculpa falar assim dela, tá? é assim, a mulher que foi casada com o pazuelo ela não é Esmeralda Pazuella, ela é a Andréa Barbosa uma pessoa maravilhosa, digna a grande brasileira, diga-se de passagem, muito corajosa entendeu mas a experiência que a gente passou junto ontem e a experiência breve, pequena que eu consegui passar na Paulista nesse domingo porque uma tarefa fundamental para ganhar essa eleição é exatamente a memória ganhar do recalque a memória ganhar do ressentimento Encarar essa memória de frente, chorar ela de, de verdade, não de raiva, né? não de raiva, mas de saudade mesmo. Né? Processar isso a é direito e depois é uma missão nacional, nacional, viver esse luto como sociedade, porque eu acho que essa, se a gente conseguir produzir isso, se a gente tiver alguém verbalizando isso de verdade, e alguém não é só o presidente, longe disso mas é a sociedade brasileira com seus representantes conseguir produzir memória, respeito, silêncio, calma, respeito. Talvez os números do Bolsonaro caiam rápido, porque certamente uma parte significativa do eleitorado dele, não estou falando que a maioria do eleitorado dele, que a maioria do eleitorado dele pode ser escrota de verdade, pode não ser simplesmente traumatizado, pode ser gente ruim de verdade, eu acho que é até, mas uma parte significativa que pode ser decisiva para esses caras nunca mais elegerem senador no país, entendeu? Eleger Ricardo Salles e Damares por aí, pode passar por essas pessoas que ainda estão votando no Bolsonaro por trauma, por estar tá repetindo, por estar tá numa síndrome de Estocolmo, a, 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 aqui, poder tirar esse peso de dentro de si e ver isso sendo, e sendo verbalizado por outras pessoas. Eu torço por isso. Fiquei nervoso, né? Enfim. Ave Maria. Ai, ai. Vamos ver aqui. Deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. Ana Carolina, obrigado pelo superchat. Eu vou tentar ler os, os de cima. Se eu, eu perdi alguns, com certeza. Então, quem puder, recupera eles. Vamos lá. Andréa Barbosa deu um testemunho impactante. E o que você nos traz a partir dela é acalentador e fortalecedor. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Vamos desligar o circuito do medo. Pois é. Deixa eu ler aqui. Letters from. Obrigado pela doação também. Sempre generosa. Tem que rolar nos cortes dessa edição para rolar nas redes mesmo. Desligar a memória nacional, que tem nome sobre... e sobrenome. Um, deixa eu ver se tem mais aqui para cima. Deixa eu fazer uma outra coisa também, que eu me sinto até mal de fazer isso agora, mas eu vou ter que fazer, porque virou meu ganha-pão. Eu vou pôr aqui o Pix do Fluxo, que como vocês sabem, a gente está tentando juntar um, um recurso para... Muita gente me escreveu, eu preciso responder as pessoas, é que essa semana eu não estou conseguindo. Mas é, é para transcrever uma série de boletins... Pra, no próximo ano a gente tentar fazer um livro ou uma publicação de algum tipo. Então, quem quiser colaborar me ajuda muito, me estimula muito, inclusive, a fazer outros boletins, porque, é, enfim, eu quero que isso seja o meu trabalho de preferência principal. Então, eu agradeço muito. Quem não quiser dar superchat no Pix, não, não tem, o YouTube não pega 30%. Ângela Sampaio, obrigado pelo Supersticker. Deixa eu ler um pouco de comentário não pago aqui também, porque não é, não é justo cobrar para ler. É... Pois é, a Débora tá colocando aqui. Querido Bruno, que entrevista aquela da Andréia ontem, forte, né? Eu ficava imaginando o que você estava pensando, os gatilhos. Eu e vocês, eu imagino, né? Eu tava me segurando. É... Voltou tudo. Eu tinha esquecido da sensação da pandemia. Eu tinha, tinha virado estatística né, na minha cabeça. Tinha virado 680 mil. Eu tinha esquecido do, da raiva que eu sentia, misturada com medo, misturada com pena, misturada com, com angústia, com impotência, com escárnio, com tudo isso. E a sucessão que a Andrea relatou, do ponto de vista pessoal, quer dizer, a vida íntima ali com os militares, com Manaus, com Pazuello, com o nazismo que foi implementado lá na cidade como laboratório humano. Usando a população manauara como cobaia. Tudo isso muito, 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 muito sério. É, mas é... Foi uma... Uma avalanche. Um desabamento. É, é como se a ofensa e, e o escárnio e o absurdo fosse escombros em cima do país. Porque ela lembrou ontem que a gente já tinha noticiado, mas tinha esquecido de que um auxiliar, braço direito do Pazuello, homem de confiança, bem tratado na pandemia, havia é, um cara processado por ter estuprado a neta de 3 anos de idade. Acusado em outro processo de estupro de uma mulher, de uma menina, de uma garota de 18 anos. Cara de, Rond cara de Rondônia é, das frases infinitas do Bolsonaro dos absurdos impensáveis do Pazuello da burrice, da ignorância e da alucinação que eles conseguiram produzir entre eles em rechaço a sanidade ao respeito e ao luto e promoveram a morte como forma de tentar abreviar a pandemia é, porque eles achavam que seria algum tipo de vitória isso a gente falou muito disso durante a pandemia. E eu nem lembro desses boletins mais, porque é gatilho. <risos> porque se isso não é processado em forma de acolhimento, eu também preciso recalcar. A gente não pode ficar vivendo nesse lugar para sempre. Mas no domingo a gente precisa. Porque agora a gente tem uma chance de fazer alguma coisa. É, que entrevista é essa o João está perguntando, é, é, é ruim o boletim, porque agora tem bem mais gente do que tinha no começo e é bom falar. né é, Ontem eu tive uma conversa no My News com pessoas maravilhosas na primeira metade e depois, sem eu saber, entrou a Andreia Barbosa, que deu um depoimento muito forte porque ela foi casada com o Eduardo Pazuello, o general Pazuello, durante a pandemia. E o depoimento dela me Provocou a fazer essa, essa transmissão hoje aqui. Como faz para doar para o boletim do fim do mundo? Pergunta Maria, Arelia, Maria Amélia Parente. Tá aqui, ó. Tá na, tá na tela, espero eu. Pix, vai no Pix, estudio.fluxo.gmail.com. Você faz um Pix, qualquer valor é generoso. E, é, ou através aqui do Superchat também. Murilo Martins, o trauma fica evidente nesse segundo turno. Estamos confiantes com o segundo turno, mas estamos meio catatônicos, sem, sem muito disparo real de esperança palpável. É muito louco. É. Estresse, estresse eleitoral pós-traumático. Eu tô defendendo isso, isso daí. Wallinson Lins. Obrigado pelo superchat, Wallinson. Fez uma pergunta importante aqui. Vocês também começaram a tomar remédio para dormir após a pandemia? É assustador o tanto de gente, principalmente nós da área da saúde, que agora só dormem com os zolpidem. Pois é, eu comecei a tomar remédio para dormir na pandemia. Eu tomei ansiolítico, tomei remédio para dormir, tomei hipnótico, tomei antidepressivo. Hoje não tomo mais. Eu consegui... É, consegui melhorar. Consegui melhorar. Consegui melhorar. E, e evidentemente que teve muito a ver com, com, com amor, né? é, com acolhimento, com amor. Mas consegui melhorar. Não foi fácil. E ainda não é. Ainda, ainda não é. Tudo isso para dizer que eu não é, processei a pandemia. Eu não sou a mesma pessoa. É, eu tô mais positivo do que eu era em muitos sentidos, tô mais vivo do que eu era em muitos sentidos, mas eu não estou melhor. Assim, é, no, é Disso. Da toxicidade que eu senti, da somatização que eu vivi. Do gatilho que eu ainda sinto quando eu vejo a cara do, do Bolsonaro, do Pazuello, de qualquer um dos vermes que estavam naquele, naquela situação. Eu não consigo nem imaginar... É, vocês da área da saúde o meu respeito é, é, é impensável por vocês não consigo imaginar uma pessoa lúcida da área da saúde que enfrentou essa pandemia e e é isso né os caras iam buzinar na frente do hospital né pessoal lembra? lembra que o Bolsonaro falava para as pessoas invadirem UTI para provar que era mentira lembra disso? a gente não lembra né porque a gente não quer lembrar porque dói lembrar. que dá raiva lembrar. Porque a gente foi esfregar isso na nossa cara enquanto a gente estava passando por doses altas de cortisol produzido pelo nosso próprio corpo. De medo de pegar o vírus. De medo que nossos parentes peguem os vírus. Ou pegaram. A gente ficou com medo que eles morressem. Às vezes morreram. Então, para mim, é o fim da picada. Fim da picada. Que o Roberto Jefferson derruba o Bolsonaro e a pandemia não. Alguém está surpreso com o Roberto Jefferson? Oh, é isso aí. Tem muita gente falando aqui sobre os casos né, pessoais. E é isso o que aconteceu com a Andréia ontem, o que aconteceu no memorial na Paulista. Aliás, esse memorial, sabe o que aconteceu hoje nesse memorial? Sabe o que aconteceu hoje? Tiraram, tiraram, arrancaram o muro cheio de homenagem às vítimas da Covid, não tá mais lá, tiraram o painel branco, tiraram a placa que tava lá, arrancaram, era um tapume branco no estacionamento, eles arrancaram o tapume branco, o estacionamento agora tá exposto, sacou? Durou dois dias, dois, dois dias. Tiraram ontem já, Pedro? É isso? Então durou um dia, então, Pedro. Então durou um dia. Não deixa. Não deixa. Complicado, né? O que mais, gente? Deixa eu ler aqui o superchat de vocês. Débora, brigadíssimo pela doação. Sempre generosa. Obrigado, Ângela. eu já agradeci a Angela. Deixa eu ver aqui. É, eu, eu perdi os primeiros superchats. O pessoal vai ter que me desculpar. Telecomando perguntou uma coisa. Ah, não. Não vou ler sua pergunta, não. Não posso. Depois a gente conversa sobre isso. <risos> depois. Agora não. Deixa eu ver. Ah, alguém lembrou. Tem, gente, os exemplos vão ser infinitos. Né? Era todo dia. Todo dia 20 exemplos que a gente ficava sabendo pela rede social. Imagina os exemplos individuais, porque assim, esse da Paulista que eu vivi, do cara que ofende, me ofendeu e ofendeu a mulher, a parente de uma vítima, é, não foi público. Eu vivi ele individualmente. Então a gente viveu vários coletivos e infinitos individuais, de escárnio, de desrespeito, de absurdo. Alguém né? me lembrou aqui do, do cara que ficou arrancando as cruzes na, em Copacabana, quando o cara tentou fazer uma homenagem. É porque o luto, o luto ele é um processo além de doloroso, mas ele é um processo de elaboração. Ele não é nem um processo reflexivo, exatamente. Não é um processo intelectual. Mas ele é um processo de elaboração. Ele é um processo que você precisa desenvolver uma gramática interna. Você precisa desenvolver uma história interna que é feita de linguagem, de palavra, de memória, de experiência. Mas tudo isso tem que ser necessariamente atrelado a emoções que possam significar um, algum tipo de cura, de, de, de reparação ou de acomodação positiva dessas sensações doloridas. E o luto, por ser uma elaboração, ele é repulsivo ao bolsonarismo. Ele não admite o luto, o bolsonarismo. Porque se você elabora, o bolsonarismo desmorona. Ele depende do trauma para se manter em pé. É por isso que a pandemia, de alguma forma, ela foi a melhor amiga do Bolsonaro. É por isso que a pandemia, ela pode ser a coisa que derrota, mas pode ser a coisa que dá a vitória para ele também. Porque as pessoas estão chamando o Lula de comunista, de ameaça à liberdade, à democracia, não porque elas acreditam nisso, mas porque elas estão em negação do que está diante delas. Porque a adesão que elas fizeram, a aliança que elas fizeram psicológica e emocional com esse processo de morte no país, ela precisa ser mantida através da não elaboração, do não confronto com a realidade, da dor e da memória. Porque se isso acontece, ela vai ter que enfrentar algo mais sério do que o luto das outras pessoas. Ela vai ter que se olhar no espelho e ver o que ela fez e isso é muito mais difícil do que processar a morte de uma pessoa querida, isso é uma missão que não tem, a respe... não tem a ver com luto isso tem a ver com processos muito mais complicados de terapia de se encarar e é isso que eles não podem admitir, então quando eu falo que o bolsonarismo depende de trauma e a pandemia pode ser a melhor amiga dele, e a prova que eu estou falando é que o Pazuello foi eleito o Pazuello foi eleito Recorde com a maior votação do Rio de Janeiro, parece. Salles também foi eleito, Damares também foi eleita, Carla Zambelli foi eleita. Por quê? Porque quando você protege a condição de recalque, quando você protege a pessoa, você blinda a pessoa de elaboração, você está protegendo exatamente a pessoa de se olhar no espelho. Então esses caras, quando eles se aliam ao vírus e promovem esse evento é, que, que demanda extrema negação, que não é negacionismo simplesmente, é negação psicanalítica mesmo, é, essas pessoas se validam. Elas viram pessoas mais confirmadas pela, pela, por quem aderiu a essa ideologia. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui que eu não sei nem se é piada. Okay. Estarei equivocado de votar nulo? Com certeza tá. <risos> eu não sei quem foi, mas eu vi passando aqui. É o Natan, né? Natan, é isso? Natan, perguntou até tá equivocado. Mas vou... tá muito equivocado. Muito equivocado. Luiz, obrigado pela doação, Luiz. Sempre generosa. Eu não uso remédio, mas estou na força do ódio e revolta quase sempre. Compartilho da raiva que Jefferson seja fator para derrotar Bozo. Que seja. Que seja. Que seja o fator. Se for isso, eu aceito. Mas eu tô propondo só que a gente pense junto, né? Lembra da CPI? A gente esqueceu da CPI, cara. Aquilo não foi uma comissão parlamentar de inquérito. Não foi. Foi. Aquilo foi um showroom da, foi um, foi uma passarela, foi uma, foi uma um display assim do da nossa da distopia cognitiva que a gente está passando. A CPI foi traumática. Ela não foi uma comissão da verdade. Não foi. Nunca vai ser uma comissão da verdade quando autorizaram estar tá naquele lugar deputados e senadores aliados do vírus. Comissão da verdade é outra coisa. Investigação é outra coisa. Investigação não é debate, não é show, não é narrativa, não é campanha, não é cálculo. Investigação é outra coisa. Investigação é tudo que a gente não fez na pandemia. ver aqui. André, obrigado pela doação. André Arruda. É... Gabriela, obrigado pela doação também. Um pingo para agradecer pela companhia, que dá um pouco de sanidade no caos. Obrigado a você, Gabriela, pela companhia também. Alexandra Ferreira, obrigado, Alexandra. Eu me achava saudável antes. Hoje eu não consigo ter vida social. Me sinto esquisita, me incomoda com os abraços, não sei onde pôr as mãos. Pois é. Eu acho que eu passei um pouco dessa fase eu senti isso muito quando eu comecei a liberar um pouco mais a minha vida social. Mas depois que eu tive COVID, eu confesso que eu relaxei bastante. Assim, eu já não. E, e é louco, porque esses dias eu tive que usar máscara, porque eu fui no hospital. E aí eu preferi botar máscara. Não é nem por causa de COVID, é por causa de gripe, virose, coisa que tá no, no ponto-socorro. E, e quando eu botei a máscara, foi um puta gatilho. Eu me senti, tipo, preso, assim. Eu, eu falei, caralho, me, veio, me voltou um monte de coisa, é uma, uma fase que eu não quero voltar. E é compreensível isso. É compreensível. Vocês estão tentando virar o voto do Natan, né? Natan! Vota. vota ó, faz o seguinte: em vez de votar nulo, você faz o voto Lulo. Tá? Você vota no Lula e diz que votou nulo. Voto Lulo, chama. É, é o mais seguro para anarquista, para gente revoltada com o PT. Pode ir tranquilo. Felipe Mo. Mas, Bruno, essa falta de memória é também pelo hiperestímulo de infos ininterrupto. Total. É um grande componente, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Espera aí que estão me mandando umas mensagens aqui. É... Vamos votar lula Acho que eu convenci o Natan, hein? Ai, gente, acho que eu cansei. Tá bom? Vamos mudar de assunto? Estou entendendo negação já. O Kamal Couto está fazendo uma pergunta boa aqui. Você acha possível viabilizar no pós-eleição os museus da Covid, tipo um por estado, memórias do que se foram? Isso eu acredito que ajude a, pop a população a processar. Eu acho que sim. Acho que todo tipo de memorial, de museu, de, de experiência e tal, mas ela tem que ser feita com uma delicadeza. Porque acho que porque a gente está vivendo sobre o Bolsonaro, Toda a produção memorial que eu tenho visto da Covid, ela tem sido, em geral, uma denúncia muito forte. E é natural que seja assim, porque, por enquanto, a gente é vítima mesmo. O, cara, o, o sequestrador ainda está na casa. sacou? Tipo, o foco viral ainda existe como pessoa física. Ele está ali. E ele está nos ofendendo em várias camadas ainda. Ele continua ofendendo. Quando isso passar, quando a gente tiver a chance de ter um presidente de oxitocina no país, a gente vai ter a chance de produzir memoriais, processos de rituais, inclusive, processos de encontro, de fala, de escuta, de construção, de memória, melhor falando, é, em que não vai ser simplesmente uma cronologia, mas uma forma de estabelecer silêncio, e respeito e, e dignidade. Pessoal, fala do celular do Bebiano nas mãos do Janones. Eu não sei do que se trata. É verdade? Eu não sei do que se trata. Tá bom? Vamos lá. Tá bom, gente? Natália. Virada em São Paulo, você acha que vai rolar? hoje <risos> eu tô mais esperançoso. Ontem eu não tava, não. Eu acho difícil. Acha a virada do Haddad difícil em São Paulo. Acho mesmo. É porque pelo que a gente tem visto, os números do Bolsonaro tão, tão altos em São Paulo. E... E eles tendem a dar uma subidinha no final, né? Com o jogo sujo, com o voto ruim rostido, com uma série de outras coisas. Mas o Tarcísio teve uma semana péssima. E eu acho que deu, demos poucos destaques ainda, exatamente por conta da questão do Roberto Jefferson, Bolsonaro e tudo mais, mas que o falso atentado, pedindo para a Jovem Pan apagar a furaço de reportagem do Arturo Rodrigues, pedi, pediu para apagar o. <risos> é muito bizarro. A polícia de São Paulo tá virando milícia já na campanha, gente. É isso aí. Hoje eu vi a live que o Haddad fez com o Emicida Cara. Que desperdício não eleger o Haddad. Se a gente não come... Se São Paulo cometer esse equívoco. É assim. Não só vai eleger uma tragédia, que é o Tarcísio quer dizer, não é um, um tucano medíocre. Ele é um, um sujeito muito perigoso de um grupo da Igreja Universal. O sonho do Celso somando vai se realizar de forma pior aqui em São Paulo do que o Celso somando poderia ser. O Tarcísio é terrível. Igreja Universal, milícia, crime, polícia miliciana, essas coisas daí. Mas a live do Haddad com o MC, vocês viram os dois conversando. Os dois comovidos, falando do Brasil e tal. E eles falam, lembra quando a gente se encontrou no show do Public Enemy? Aí o Haddad, claro que eu lembro. No clube Tietê. Imagina isso, cara. Duro, né? Fala de Ciro Gomes, de Johnny Martins. <risos> Será que ele vai dar apoio de última hora ou continuar na Ego Trip? Ciro Gomes tá, tá, tá mal, coitado. Tá precisando de tratamento, precisando de terapia. Ele é ele, toma boa dele lá, o pessoal. Eu fiz um calmo, um calmo urgente na semana passada. No final, eu fiz claramente uma piada. Falei assim, se a gente perder, vocês sabem de quem é a culpa. Do Ciro Gomes, com, a, com, a, com o Gregório e com a Alessandra. Porque nós três tivemos uma grande treta do Greg News com o Ciro Gomes. Os caras não fizeram um recorte de um segundo da, daquilo ali? E estão me tacando o, o terror e usando como campanha para voto nulo, gente. Uns moleques, assim, cirista, cara, ainda estão nessa. Fazendo campanha pelo voto nulo. Não dá, gente. Falando PND. A galera viajou. Ciro tá... O Ciro... Assim, gente, vamos falar da Tebet, né? Ciro Gomes é um... Ciro Gomes é um... Coitado do Ciro Gomes, cara. Falta de terapia mesmo. Não agora. há ah, 30 anos. Agora é tarde. Agora é só terapia psicodélica pro Ciro Gomes. Não é MDMA, não. O Ciro Gomes não está precisando de confiança. O Ciro Gomes está precisando de uma peia. O Ciro Gomes está precisando tomar uma ayahuasca, ver a Sumiruna, a Sumiruna engole ele, ele vai para o sistema digestivo cósmico, é processado lá, entendeu? É expelido pela outra ponta da Sumiruna, acorda e fala, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Planeta, planeta Terra. Aí... Talvez o Ciro possa voltar para a cena política. Enquanto isso não acontecer, eu tô com o Cid Gomes, que hoje fez o L, postou o Lula. O Ciro Gomes está precisando de uma peia bem feita. Porque bad trips são muito importantes para quem é psiconauta mesmo. Quem gosta de experiência psicodélica sabe que a bad trip É importante. Aí eu volto a confiar no Ciro Gomes. Quando o Ciro Gomes chegar pra mim, e fala assim, meu Deus, cara, você não sei não sou do que eu vi no balde quando eu comecei a vomitar? Eu falo assim, me conta, Ciro. Eu tô, sou todo ouvidos. Eu Me dá uma entrevista. Aí eu entrevisto o Ciro Gomes de novo. Antes disso, deixa pra lá, gente. 3%. Deixa pra lá. Ah, é. Tá bom, gente? Pessoal, só tenho a agradecer a paciência de vocês, as generosas doações. Eu vou ter que fazer esse jabá de novo. Quem puder, se inscrever no canal. Quem puder, dar like aqui na live. Eu agradeço, sempre ajuda, essas coisas todas. É... E quem puder, fazer um Pix como vocês quiserem. Qualquer valor ajuda muito a seguir esse trabalho. É para mim, me estimula muito a fazer outros. Não só pelo dinheiro, porque faz toda a diferença. Então, assim, começa a virar um, um trabalho mais decisivo na minha vida. Eu posso não fazer outros trabalhos, posso cuidar melhor da minha vida, da minha saúde, inclusive. Mas é, eu quero pegar um, um dinheiro do boletim para transcrever o boletim, para fazer o boletim virar um livro, talvez, no ano que vem. Não com transcrições ipsis litris dos episódios, porque não faria sentido, mas de cruzar um com o outro, ver o que tem de ideia que possa desenvolver um pensamento um pouco mais elaborado para ver se eu consigo lançar assim, em função do aniversário de junho de 2013, que eu acho que eu tenho uma análise interessante para fazer sobre esses 10 anos e quem sabe. né? Então, vamos lá. Quem quiser, por favor, está minha... é, aí o Pix na tela. É o e-mail. E eu vou ler a última pergunta da Demarquesa. Obrigado pela doação. Qual a sua ressalva sobre psicodélicos? Sem querer mudar de assunto, porque toda a sua fala sobre Covid, moral, trauma coletivo, foi impactante. De Marquesa, uh, essa é uma longa conversa. Eu prometo que eu vou fazer uma live sobre isso depois das eleições. Porque, aconteça o que acontecer, isso é, um, isso é um aviso que eu vou dar aqui. Aconteça o que acontecer, eu acho que o Lula vai ganhar. Mas se ele não ganhar, se ganhar o Bolsonaro porque essa hipótese ainda existe, é, eu não acho que eu vou ter condições, nem interesse em seguir com o boletim nos moldes que ele foi nos últimos quatro anos. Eu não pretendo ficar fazendo escafandrismo do Bolsonaro. Eu não pretendo ficar elaborando é, essas coisas terríveis. Eu vou precisar me desligar um pouco do Bolsonaro e começar a botar o meu olho em coisas mais luminosas e mais interessantes até para eu conseguir sobreviver uma das coisas que eu vou voltar a fazer depois dessas eleições com ou sem o Bolsonaro é voltar a falar sobre psicodélicos e a cultura de expansão da consciência e dos estados alterados da consciência melhor falando, e aí eu explico as minhas ressalvas que não é com os psicodélicos em si mas é com a transformação dos psicodélicos em uma ferramenta do mainstream eu não estou gostando muito, não estou muito confiante na forma como os psicodélicos estão partindo para a legalização, especialmente pelo uso de microdose como a forma padrão de uso de psicodélico. Não acho saudável, como para a sociedade. É mais seguro para o indivíduo neoliberal, mas é péssimo para a função, é, eu acho, social e evolutiva das substâncias psicodélicas. Mas se a gente elabora numa outra numa outra live. Tá bom, turma? Então é isso aí, turma. Até a próxima. É... A gente se vê. Quinta-feira vai ter calmo urgente. Último calmo urgente antes da eleição. E, e aí vai Gregório do e Alessandra Orofino. Vamos conversar, debater. E essa semana, talvez, ainda haja mais um boletim. Eu acho que eu não vou me aguentar antes das eleições, fazer mais um. Eu já tô com uma coisa na cabeça. Ia ser o tema do próximo boletim, mas eu tive que mudar por conta da conversa com a Andrea Barbosa ontem. Então, o próximo vai ser sobre é, o Despartido. É o nome. Tá bom? Vou deixar só o o nome para vocês ficarem curiosos beijo no coração gente até a próxima boas noites